0: Audio Now
1: Bisher bei Enthüllt
2: Herr Welke, Nora Mertens hier von der NDZ. Frau Mertens,
3: ich dachte, ich habe deutlich gemacht, dass ich kein Interesse habe, mit Ihnen zu sprechen.
2: Ich habe hier was, was Sie unbedingt hören müssen.
3: Und die inoffizielle Version? <lacht> wir haben viel zu wenig Leute. Also kontrollieren wir natürlich nur auf Verdacht. Auf Verdacht bedeutet anhand der Hautfarbe? Ja. Was illegal ist? <lacht> natürlich. Aber was würdest du machen? Würdest du jede weißhaarige Oma nach ihren Papieren fragen? Und das dürfen sie zitieren.
2: Ja, nur die Quelle muss anonym bleiben.
3: Nicht schlecht, Frau Mertens.
2: Der Vorstand fordert das DNDZ, dass die Zeitung dich gemacht wird.
4: Seit wann weißt du es? Seit wann?
2: Seit. Seit zwei Monaten. <lacht>
4: Wenn bald Ende ist, warum hast du mich dann Nora einstellen lassen? Ich hab dir geglaubt, dass sie die Geschichten liefern kann, die wir brauchen, um zu überleben. Aber doch nicht in zwei Wochen. Natürlich nicht. Wir haben noch mindestens sechs Monate. Aber jedes Argument, das du mir an die Hand geben kannst, um den Vorstand zu überzeugen, ist zurzeit Gold wert.
2: Walter. Wir reden hier von einem echten Skandal. Racial Profiling an den Grenzen. Ein System, das es den Flüchtlingen unmöglich machen soll, hier zu bleiben, ohne einen Anwalt, den sie selber bezahlen müssen und vor allem Gefängnis für mehrere Monate. Das ist die Höchststrafe, die es im deutschen Rechtssystem überhaupt gibt. Für jemanden, der nichts verbrochen hat, außer ohne gültige Papiere über unsere Grenzen zu kommen.
3: Ich finde es ja schön, dass dich das Ganze genauso ankotzt wie mich, aber das ist alles nicht erst seit gestern so. Es wurde auch schon darüber geschrieben.
2: Aber ich habe noch nichts darüber geschrieben.
1: Enthüllt ist eine fiktive Erzählung, inspiriert von wahren Begebenheiten. Geschichtliche Tatsachen werden verkürzt und dramatisiert wiedergegeben. Die erzählten Personen... Ihre privaten sowie beruflichen Handlungen und Konflikte sind frei erfunden. Enthüllt Ein Fiction-Podcast von Kim Frank Mit Feline Rogan, August Diel, Axel Prahl und vielen mehr. Staffel 1 – Asyl Episode 4 Redaktionskonferenz bei der NDZ das gesamte Team ist anwesend. Nur von Hemstedt fehlt.
4: Ich möchte Nora Mertens heute Morgen zu ihrer ersten Redaktionskonferenz willkommen heißen. Nora, worum ging es bei der Verhandlung gestern? Ich bin mir noch nicht sicher, ob das was ist. Na, du musst hier nichts für dich behalten. Vielleicht können wir helfen.
2: Ich sag Bescheid, wenn es was gibt.
4: Okay, wie du willst. Haben wir ein Follow-up wegen der heinrich Sache?
1: Nora sitzt in ihrem neuen Büro am Schreibtisch. Von Hemstedts Platz ist leer. Ein geöffneter Briefumschlag und zahlreiche Akten liegen vor ihr. Sie telefoniert mit Walter.
2: Hast du die Akten schon bekommen? Ja, danke. Was hat er deswegen gesagt?
3: Es tut mir leid, aber sie will kein Interview geben.
2: Okay. Ja, jetzt verstehe ich.
3: Was ich dir anbieten kann ja? Jetzt gerade ist endlich der Termin für ihr psychologisches Gutachten da. Das kann ich dir heute Abend rüber schicken.
2: Das wäre großartig.
3: Aber dir ist klar, du darfst das nicht eins zu eins zitieren.
2: Versprochen.
3: Okay.
1: Tausend Dank, Walter.
3: Da nicht für. Tschüss.
1: Nora kommt am Abend in ihre Wohnung. Versucht es bei Von Hemstedt. Die Mailbox. Von Hemstedt.
2: Nora hier. Wollten wir fragen, alles gut bei dir? Keine Ahnung, meld dich einfach.
1: Sie geht ins Wohnzimmer und klappt ihren Laptop auf. Checkt ihren E-Mail-Eingang. Eine Mail von ihrem Anwalt Basti. Betreff Matthiesen Klageschrift. Sie lässt sie ungeöffnet. Nora geht in die Küche und öffnet eine Flasche Weißwein. Wieder checkt sie ihre Mails. Eine Nachricht von Walter im Posteingang. endlich. Ein Video im Anhang. Nora öffnet es und drückt Play. Adesua sitzt vor einer weißen Wand.
0: Adesua, magst du deinen vollen Namen sagen und wann du geboren bist? Adesua, please state your full name and your date of birth. Adesua Tibi, born November 24, 1995. Adesua Tibi, geboren am 24. November 1995. Wo? Where? In Chibok. Hast du Geschwister? Do you have any brother or sister? A sister. Eine Schwester? Ist sie noch in Chibok? Is sie still in Chibok. I don't know. Ich weiß es nicht. Und deine Eltern? And your parents? I don't know. Ich weiß es nicht. Wie lange hast du sie nicht gesehen? How long have you not seen them? Five years. Fünf Jahre. Warum nicht? Why not? Wurdest du in Weggenommen? Have you been taken from them? Yes. Was ist passiert? What happened? I was so happy. I could go to school finally. A Western school for girls only. Ich hatte mich so gefreut. Ich durfte endlich zur Schule gehen. Eine westliche Schule, nur für Mädchen. I wanted to learn how to write English and study. Ich wollte Englisch schreiben lernen und studieren. Was ist dann passiert? What happened? Those men, they came into the school. They had guns. Diese Männer kamen in die Schule. Sie hatten Waffen. They put us on trucks, took us north, held us there. Sie haben uns auf Lastwagen geladen, uns in den Norden mitgenommen. Da haben sie uns festgehalten. A few girls could escape, but most vanished. Ein paar Mädchen konnten fliehen. Die meisten sind einfach verschwunden. Was ist mit dir passiert? What happened to you? A man took me with him. A soldier. He kept me in his hood. Somewhere in the desert. A man hat mich mitgenommen. And Soldat. He had mich in seine Hutel gefangen gehalten. irgendwo in der Wüste. He always said he paid a lot of money. And only because of him. I'm still alive. I should be thankful. Du, says. Er hat immer gesagt, er hat viel Geld bezahlt. Nur ihm habe ich zu verdanken, dass ich noch lebe. Ich solle dankbar sein, tun, was er sagt. Hat er dich vergewaltigt? Did he rape you?
1: Nora drückt Pause. Zündet sich eine Zigarette an. Dann öffnet sie ein Browserfenster und googelt. Chibok, Schule, Entführung. Klickt auf das erste Ergebnis. Ein Newsartikel. Die Headline lautet 234 Schulmädchen von Boko Haram entführt. Nora überfliegt den Artikel. Islamische Extremisten. Mädchen als Sexsklaven. Für 70.000 Dollar verkauft. Unter dem Artikel findet Nora einen Link, der sie auf die Seite der Christian Organization of Nigeria weiterleitet. Eine Liste mit Namen. Überschrift Names of Kidnapped Schoolgirls. Nora scrollt durch die Liste. An 93. Stelle steht Adesua TB. Fuck. Adesua sagt die Wahrheit. Nora holt das Video wieder in den Vordergrund und drückt Play.
0: Adessoa, wie konntest du fliehen? Adessoa, could you escape? I got pregnant with 16. A few months later, I took my baby. I got pregnant again. Mit 16 bin ich schwanger geworden. Ein paar Monate später hat er mir mein Baby weggenommen. Ich bin wieder schwanger geworden. Ich wollte nicht, dass er ihn mir auch wegnimmt. Ich musste irgendwie fliehen. Ich konnte nicht nach Hause. Er hätte mich gefunden, mich und meine Familie getötet. Der Dog aus dem Bett. Er mich geholfen. He brought me an, an dio. He the doctor from the gebot had me geholfen. He had me and my baby Dio. He brought us to the cars in the desert. I had us to the autos in the Wüste gebracht. On the boat. A beer, he helped me to go to Hamburg by train. Auf dem Boot hat Ebier mir geholfen. Wir sind mit dem Zug nach Hamburg gefahren. But the men in the uniform came and took me. Aber dann kamen die Männer in Uniform und haben mich mitgenommen. Was ist mit deinem Baby passiert? Was happened mit deinem Baby? <laughs> I just wanted to be with him. Ich wollte nur mit ihm zusammen sein. Be a mother to my son. Meinem Sohn ein Mutter sein. A better life for him. Ein besseres Leben für ihn. Ist er gestorben? Dein Sohn? Did your son die?
5: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Auf einmal klingelt es an Noras Wohnungstür. Sie stoppt das Video wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und steht auf. Okay. Nimmt den Hörer von der Gegensprechanlage.
2: Ja. Von Hemstedt hier. Rückruf hätte auch gereicht.
3: Magst du mal aufmachen?
1: Okay. Nora öffnet die Tür. Von Hemstedt kommt die Treppen hoch. Hinter ihm Brix. Eine Flasche Weißwein in der Hand. Von Hemstedt und Brix sitzen Nora in ihrem Wohnzimmer gegenüber. Die
4: Vorstandsversammlung ist in zwei Wochen. Wir brauchen also so schnell wie möglich eine starke Enthüllung.
2: Die Geschichte ist noch nicht so weit.
4: Vielleicht, vielleicht muss sie das gar nicht sein. Vielleicht macht es Sinn, sie nach und nach zu enthüllen.
2: Ich habe gerade erst mit der Recherche angefangen.
4: Allein Racial Profiling ist doch schon einen großen Artikel wert. Wenn du jetzt
2: Ich mache keine News. Ich recherchiere, lange und genau. Nora, das ist ein echter Skandal. Ich weiß. Und gerade deshalb dürfen wir hier nichts überstürzen.
3: Diese junge Frau vor Gericht, die sitzt in Abschiebehaft. Ja. Zu Unrecht. Definitiv. Du hast doch sicher eine Idee, um über sie ein emotionales Porträt zu schreiben, oder?
4: Es ist zu früh. Wenn wir jetzt nichts Starkes veröffentlichen, könnte es zu spät sein. Wir brauchen jetzt etwas.
2: Ich habe ihr psychologisches Gutachten, aber das darf ich nicht zitieren. Ich muss alles, was sie sagt, so weit wie möglich nachrecherchieren.
4: Wie lange dauert das?
2: Zwei Wochen. Wir haben
4: eine Woche, da muss die Geschichte raus. Nora, du schreibst ein emotionales Porträt über die junge Frau und von Hemstadt eine Reportage über Racial Profiling in den Grenzen.
3: Nur wenn es Nora nichts ausmacht. Ich will dir das nicht wegnehmen.
2: Nein, das ist okay. Wirklich. Wenn, dann muss ich mich voll aufs Porträt konzentrieren.
4: Danke, Nora. Und ich verspreche dir, was auch immer du an Folgegeschichten bringen willst, ich drucke sie. Ich brauchte hier.
1: Nora wacht mitten in der Nacht auf, fasst sich vor Schmerzen an den Kopf, nimmt ein Nasenspray vom Nachttisch, rollt sich in Embryohaltung im Bett zusammen, die aufgehende Sonne schnellt wie ein Pfeil in ihre Augen. Sie zieht die Decke über den Kopf. Nora geht auf ein Krankenhaus zu, sieht mehr als müde aus, telefoniert mit Walter.
3: Italien hat der Rückschiebung zugestimmt. Aber über den Asylantrag ist noch nicht entschieden.
2: Gibt's schon einen neuen Anhörungstermin?
3: Ja, in drei
2: Wochen. Dann geht die neue Dublin-Verordnung, richtig?
3: Du bist schnell. Ja. Wurde vor sechs Monaten entschieden, wird aber erst jetzt aktiv. Hab's noch nicht geschafft, die zu lesen, aber wird eh nichts Neues drinstehen.
2: Kannst du mir rüberschicken?
3: Ja, klar. Schaffe ich aber erst heute Abend. Mir stapeln sich die Akten. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht.
2: Weiter eine Sache noch. Ja. Mein Chefredakteur will, dass ich jetzt schon ein erstes Porträt über Adessoa schreibe. Ja, und? Und dafür brauche ich ein Foto von ihr. Ähm, Nora, ich, ich weiß nicht, ob Sie... Ohne ein Bild von Adessoa werden Sie nichts veröffentlichen und ich kann euch nicht helfen.
3: Okay, ich frage Sie.
1: Danke, Walter.
2: Ja, klar. Bis später. Bis dann.
1: Nora liegt in der MRT-Röhre. Ihr Gehirn wird gescannt. Nora sitzt der Ärztin gegenüber.
2: Die Medikamente wirken nicht mehr.
1: Frau Mertens, wir haben jetzt leider schon die Maximaldosis ausgeschöpft.
2: Ich kann so nicht weitermachen. Kann es sein, dass Sie gerade unter extremem Stress stehen? Ja, ja. Kann man so sagen. Haben Sie genug Ausgleich? Vielen meiner Patienten hat Yoga geholfen. Und da die Ursachen auf psychologischer Natur sind, kann eine Gesprächstherapie nicht haben. Ich habe nicht die Zeit für sowas. Gibt es nichts, was Sie tun können? Das Einzige, was ich Ihnen noch anbieten kann, ist, den Wirkstoff zu
1: spritzen. Nora geht die Stufen zu ihrer Wohnung hoch, als ihr Anwalt anruft. Sie geht ran.
2: Basti, sorry. Ich hatte noch gar keine Zeit, eine Mail zu lesen.
1: Okay,
5: aber also es ist schon wichtig, ich muss ja wissen, wie ich auf die Punkte im neuen Schriftsatz reagieren soll.
2: Ich, oh, ich, ich kann mich gerade nicht damit beschäftigen.
5: Okay, das bedeutet?
2: Ich vertraue dir da.
5: Alles klar, dann verfasse ich was und schick's dir zur Abnahme.
2: Ich bin hier gerade einmal dran, weißt du, ich glaube, ich glaube, ich glaub, das ist was, wo ich wirklich jemandem helfen kann.
5: Also schicke es dir nicht?
2: Nee, alles gut, mach einfach, was du für richtig hältst. Äh, geht's dir gut? Ich muss auflegen, sorry.
1: Sie legt auf und rennt ins Bad. Packt mit zitternden Händen den Injektionsstift aus. Setzt ihn am Oberschenkel an und drückt ab. Langsam löst sich die Verkrampfung aus ihren Händen. Nora steigt aus einem Taxi. Vor ihr das Sanierungsbedürftige von hohen Mauern umzäunte Gefängnis.
2: Nora Mertens? Du bist Arnes?
1: Ja. Arnes steht mit einem Equipment-Case neben dem eisernen Eingangstor. Ein attraktiver Mann mit wachen Augen, die eindeutig schon viel gesehen haben.
2: Okay, wollen wir?
1: Klar. Nora und Arnes stehen am Empfang des Gefängnisses. Der Wärter ist nicht der Typ, von dem man erwarten würde, dass er Schwerverbrecher bewacht. Dankeschön, den bekommen Sie zurück, wenn Sie uns wieder verlassen. Das sei denn, Sie wohl noch bleiben müssen er noch bettenfrei. Er nimmt Ihre Personalausweise. So lange müssen Sie den hier bitte sichtbar tragen. Reicht Ihnen die Besucherausweise. Okay, alles klar. Danke. Nora und Arnes folgen dem Wärter durch den Zellentrakt. Es ist so ruhig. Bei den Männern ist mehr los, aber die sind in einem anderen Trakt untergebracht.
5: Wie viele sind gerade in Haft? Also um die 100.
1: Und wie viele Frauen? Nur Frau TB. Das ist schrecklich, was ich gehört habe. Ihr Baby soll auf der Flucht gestorben sein. So, ich dachte, Sie würden die Bilder gerne vielleicht äh, im Essenssaal machen. Das ist der einzige Raum mit Tageslicht. Der Essenssaal ist groß. Die vergitterten Fenster werfen Muster über die Tische und Stühle. Von den Wänden blättert der Putz. Das ist perfekt. Vielen Dank. Gerne doch. Ich hole da mal die Gefangene und Ihren Anwalt. Ne? Danke. Der Wärter geht. Arnes öffnet sein Equipment-Case, holt einen Fotoapparat heraus.
2: Arnes, es wäre schön, wenn du so schnell wie möglich arbeiten könntest. Adessoa, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben.
5: Keine Sorge, ich verstehe schon.
2: Arbeitest du schon lange für die NDZ?
5: Erst seit einem halben Jahr, seit ich zurück bin in Deutschland. Wo warst du vorher? Afghanistan, Syrien, überall. Warum bist du zurück nach Deutschland? Es ist scheiße passiert. Ich habe Abstand gebraucht. Und du? Seit wann bist du bei der NDZ? Seit dieser Woche. Und warum?
1: Scheiße passiert. Die Tür zum Essenssaal geht auf. Der Wärter lässt Walter und Adesso herein. Nora will auf sie zugehen.
3: Nora, warte, lieber nicht. Wo? Wo, wo soll sie...
1: Hier,
5: hier vorne. Sie kann sich einfach hier da vor die Wand stellen.
1: Arnes deutet zu einer grauen Wand, auf die seitlich das Licht fällt. Adeso alles ist gut.
3: We want to help you. Everybody here. You just you
1: just stand here, okay? Okay. Adesso hält ihren Kopf gesenkt, so dass ihr Gesicht nicht zu sehen ist. Reden Sie weiter mit ihr.
3: Adesso um, I know you are afraid.
1: Look there. out oh there the sun. Kurz hebt Adesso den Kopf und sieht nach draußen. Agnes drückt ab. Sofort schreckt sie zusammen und sieht wieder zu Boden.
3: Sorry, es tut mir leid, ich glaube, wir sollten abbrechen. Das.
1: alles gut, wir haben was wir brauchen.
5: Vielen Dank.
3: Um, alles gut, Adesso. Come on, we, 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 can go. Come on.
0: Okay.
3: You did, you did good. You did good.
2: Alles. Du hast, du hast nur
1: einmal abgedrückt. Manchmal reicht das. Warte, ich zeig's Arnes zeigt Nora das Foto auf dem Display seiner Kamera. Adesua wirkt verloren vor der Wand. Links im Anschnitt das vergitterte Fenster, durch das sie sehnsüchtig nach draußen in das Sonnenlicht sieht. Okay, wow. Arnes geht zu seinem Auto. Nora holt ihr Handy raus.
2: Vielen Dank. Tolle Arbeit.
5: Soll ich dich irgendwohin mitnehmen?
2: Nee, ist schon okay. Ich bestelle mir ein Taxi.
5: Macht mir wirklich nichts aus.
1: Nora und Arnes fahren durch die Nacht.
2: Was ist passiert? In Syrien, meine ich. Ähm... Sorry. Scheiß Journalistenkrankheit. Immer nachfragen. Du musst nicht darüber reden, wenn du nicht willst.
5: Alles ah, okay. Ein Kollege von mir, ein Reporter, der wurde erschossen. Oh, das tut mir leid. Sorry. Ich weiß noch genau, wie ich an dem Abend im Hotelzimmer gesessen habe. Komplett sicher. Ich meine, da sind alle Reporter untergebracht, also da passiert nichts. Aber du hörst halt die ganze Zeit die Maschinengewehre und Explosionen. Ich habe Schiss bekommen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben gefragt, was ich hier eigentlich mache. Ob ich mit meiner Arbeit überhaupt was verändere. Das Gefühl kenne ich. Also, ich meine, ich war nie im Krieg, aber
2: dass man nicht weiß, warum man das überhaupt macht, das Ganze.
5: Ich habe mich das nie wieder gefragt. Warum? Ich kann nicht anders. Also abgesehen davon, dass ich auch nichts anderes kann. Ich glaube, ich muss das einfach machen. Ich, ich weiß nicht, ich bin nicht gläubig oder so, aber es ist schon so, als wenn mir jemand sagt, das ist das, was du tun sollst.
0: Mhm.
2: Kenn ich. Da vorne ist es. Hier, das hier? Ja.
1: Okay. Er hält vor dem Haus. Willst du noch auf dem Wein mit hochkommen? Warum nicht? Nora führt Anis in ihr Schlafzimmer. Sie öffnet ihre Bluse. Führt seine Hand in ihren Ausschnitt. Zieht Arnes die Hose aus. Stößt ihn aufs Bett. Legt sich auf. Ihn. Nora steht in einem weiten T-Shirt am Fenster ihres Wohnzimmers und beobachtet, wie Arnes davonfährt. Sie holt Papiere aus dem Drucker, setzt sich an ihren Schreibtisch. Auf dem Deckblatt der Ausdrucke steht Dublin-Verordnung 3. Sie blättert durch die Seiten bis zu Artikel 28, Haft. Da steht es wieder. Fluchtgefahr. Auf einmal die Schmerzen in ihrem Kopf. Sie kampft zusammen, schleudert die Papiere wütend von ihrem Schreibtisch. Sie stützt den Kopf in ihre Hände, schließt schmerzverzerrt die Augen. Als sie sie wieder öffnet, fällt ihr Blick auf ein Blatt Papier auf dem Boden. Wieder dieses Wort Fluchtgefahr, aber dieses Mal am Anfang eines Absatzes und fettgedruckt. Direkt darunter steht, nach objektiven, gesetzlich festgelegten Kriterien. Hastig rafft Nora die Zettel vom Boden zusammen, sortiert sie. Seite 6 trägt die Überschrift, Artikel 2, Definition. Sie sucht nach Seite 7 und versichert sich, dass es wirklich dasteht. Fluchtgefahr, gesetzlich festgelegte Kriterien. Sie nimmt die Papiere und rennt ins Schlafzimmer, zieht sich so schnell wie möglich an und stürmt aus der Wohnung. Füllt mit Feline Rogan als Nora Mertens August Diel als Florian von Hemstedt, Chichi Luke als Adesso Tibet Max Hopp als Gunnar Brix Axel Prahl als Walter Welke und Clemens Schick als Arnes In weiteren Rollen Marion Gretchen Schmitz, Theresa Franz Anja Topf und Özgür Karadés Idee, Buch, Regie, Schnitt und Sounddesign Kim Frank Musik Philipp Schwer Foley, Martin Langenbach. Dramaturgische Beratung, Hanna Siola, Coverdesign, Jorn, Annika Janssen und Sandra Greiling. Co-Producer, Marc-Daniel Dichamp. Executive Producer, Miriam Trunk. Redaktion, Martin Brombach. Enthüllt ist eine Produktion von Kim Frank und Audio Now.